0: Hello， 大家好，欢迎来到《幸福怎么班》。人生想过的幸福，那班要怎么上？是要上还是不上了呢？我是安
1: ，我是 Jean。这一集呢是《幸福怎么班》的第二集。上一集呢，安分享了他的裸辞旅行的体验。那这一期我们会聚焦在安裸辞的现实面，就是关于钱、生活、事业、未来。还有他的人生的思考。我们的第一个问题就非常的犀利，请问安，你这一趟旅行花了多少钱
0: ？哎<笑>、欸，我还没有真的认真的公开过这个问题。这一趟旅行总共花了110万台币，大概是25万人民币。那我原本预期大概，因为我本来没有想要去玩一年多，刚开始想说 OK 三个月，结果就玩了半年。半年之后又出去玩，最后变成大概花了大概13 ，玩了在十三、十4个月，所以原本给自己的 budget 大概是75万台币，那因为我最后无限的延长时间嘛，所以花了110万台币。那这一笔钱，呃，是用我自己觉得舒服的旅行方式来玩的，呃，如果要更省，也是可以更省，就可以。花更少、更少的钱，如果要再奢侈一点，也可以更多。所以这一个花费只是根据我自己舒服的旅行方式所花的。Daily budget 的话，我大概是抓 1,500 到 2,000 台币，也就是大概4 7七到六十美金一天。那这笔预算呢是不包含机票的，它就只包了吃住旅游啊、购物啊、生活的一个费用。还是要再次再次强调，这个真的是看怎么玩，因为这一次的预算是我人生背包旅行预算最高的一次。之前的背包旅行哦，比如说五年前的东南亚背包。我一天预算大概就是三十美金。我在刚毕业的时候的背包旅行，我的预算大概是二十元美金一天。那我也有遇过他完全他不花钱在背包旅行的人，他自己露营、搭便车、住 cost s h r i n g 之类的。所以真的是很看你怎么玩的。而我花的这一笔钱是我自己觉得玩的舒服的方式。那如果我今天的旅行时间再短，我就不用花这么多，所以他也是跟着旅行时间来来定的吧。
1: 嗯，那你在旅行的时候有买东西吗？有消费吗
0: ？有啊，克制不住哎、欸，我的天哪、啊！就是我深刻的体会到，我买的任何东西都会变成我的背包重量，对吧？所以呢，在这一次呢，我会尽量不买，但如果有人可以帮我带东西回家。比如说，在土耳其，我朋友帮我带了一些东西回家。在欧洲的时候，我在欧洲就回家一趟嘛，所以我在欧洲也回了家。在巴西的时候，我也回家，所以只要知道 OK， 我快回家喽，我就会买东西。还有一个是，比如说。我就很难对那些很手工的纪念品 say no， 因为听到手工还有跟这个人的连接，我就会特别想要买下来做纪念，因为真的太好看，然后太有纪念性了，所以还是买。我买东西应该也花了不少钱，尤其是在我刚说的那几个我可以把东西带回家的时候，我就会买。OK。哦。还想分享一个，就我后来发现，我会买东西的时候，会有一种，通常我会有点小失心。问我想买的时候，那其实是一种心理的需求，因为会有一种天哪，我要离开这个地方了，我势必得带一些美好的回忆摆在家里，让我未来的时候还可以想起这段美好回忆。所以还有一点是想要去抚慰自己将要离开或没有办法继续在这个国度生活的那一种难过的感觉。所以才想买，所以那时候我就 OK， 你需要那你就买吧
1: 。<笑>那我觉得蛮好的，就、嗯、是要离要离开了，总会有啊，我想留点什么东西下来，想要在我生命里面或环境里面留点东西下来的那种感觉，所以会让人想要拥有一些东西是很正常的一种感受吧
0: 。对，那这些东西目前已经跟我在台湾了嘛，而我在看到这些东西的时候，我心里还是有幸福感的，我还是会想到。哦，这件是我在秘鲁买的呢。哦，这件是我在巴西的呢。哦<笑>、呃，这是还是会有一种呃好像有点让我回想起那段旅行的某些幸福的时光。所以钱对我而言花的还是挺值得啦。嗯
1: 、好，那回到钱这个话题上面，我还想再问一个问题，就是你在旅行中花的这笔钱，跟你以前在工作中的花销来对比的话，它会有比较多或比较少？
0: 我算了一下，其实没有，其实差不多。OK， 我会说差不多，是因为先举例来说好了。先不讲我每个月花多少钱，我先举一个例子。比如说，我记得我之前在深圳的房租是大概五千五人民币。如果五千五人民币，我们把它除以三十的话，一天大概是183块人民币。183块人民币呢，大概是 OK， 大概是 25.78 美金。嗯，而这个费用呢，其实差不多就是我在我自己在住住宿的时候给我自己的预算二十块美金左右，有时候我可以住到更便宜的，嗯、比如说十块、五块，那有时候稍微高一点，嗯、可能二十五、三十、三十五。光这件事情，其实他的住的开销跟我在深圳住的开销，其实平均下来每一天。差不多钱，吃的话相较于深圳，我是省非常多，因为之前在深圳的生活常常会到餐厅啊，或者去喝酒啊，所以其实我之前在吃上面花了不少钱。额外增加的呢，就是所谓的可能景点的费用，因为景点需要门票嘛，呃，我需要交通，尤其是需要。搭飞机前往那个国度，或我从一个地方到下一个地方的交通费，对吧？还有一些特别体验，比如说潜水是特别花钱的
1: ，真的
0: 。所以其实这些的所有加在一起，我算了一下，跟我在深圳的花销其实差不多。我在深圳一个月最后要离开时候的一个月大概花一万八人民币，但这是我在我大手大脚花钱的情况下。这些包含了我的房租、生活费、uh, ，还包含了我给家里的家用，所以大概是一万八人民币，就是大概八万台币左右。对 ，OK， 呃，我们也做了数学嘛，如果大概这个钱乘以大概十三或十四，是跟我整趟旅行花的钱是差不了多少的。当然，这些都不包含我不工作下的机会成本，这只是我实际只有针对旅行我花出去的钱。嗯而已
1: 。嗯，是的。如果加上不工作的这一年半的收入，然后中断的职业生涯，呃，以及它对未来的影响，那它这些机会可能成本加起来，其实听起来应该会是一个不小的数字。<笑>对，<笑>是的，是的。天哪！那你有没有金钱焦虑
0: ？有。但很有趣的是，金钱焦虑感是在一刚开始理智的时候有。但我现在就没有，我离职一年半以后，我现在是没有什么金钱焦虑的。所以他有个很 tricky 的点是，是因为一刚开始离职的时候，是我知道我自己有足够的经费，而且我钱比较多的时候，我反而很焦虑。但我时间一长的时候，我现在钱是相对少的嘛，那我现在就不焦虑了。嗯、所以是有钱的时候焦虑，没钱的时候反而不焦虑。这是一个很很奇怪的点，所以我在想哦，这可能是我知道这一段 gap， 我是使用我自己的储蓄、我的时间，本来要赚的钱的机会成本来买这一整趟裸辞的体验，包含旅行。所以我是想用这段时间去休息、去疗愈、去丰富自己的人生体验。对我而言，钱如果没有了，我是可以再赚的。可是我的时间跟健康。心理的跟生理的我都赚不回来，所以我的 priority 跟我的目的感我知道了，我对金钱的焦虑感就变小了。只要我的存款还足够我生活，目前就没有什么好担心的。那还有一个点，我觉得可以分享的是、嗯，因为其实旅行它有很多种不同的旅行方式。那在旅途中呢，很多人会尝试用类似打工度假的方式，比如说他去青旅或一些民宿去那边打工换住宿，所以他就呃不用给住宿费，然后还有包吃，这样就可以省下很多钱。但我没有，因为我觉得如果这些体验对我来说不是非常的特别，我就不会去。因为他省下来的钱都没有比上我投入的时间，所以唯一有一次我心动的，我想去做志工，是可以在亚马逊的雨林去照顾动物，但我最后没有办法去，因为时间没有对上。所以呃，我会觉得重点是你的 priority 是什么？当你的 priority 很清楚了，而你也知道你其实你的资源是够的。那焦虑感就没有
1: 了。哦、wow, ，那你中间有想过其他的赚钱方式吗？或者有没有人去跟你谈你的下一步？你有没有给你一个机会啊？有没有想要给你个 offer 啊之类的
0: ？呃，其实有，就是在旅行的过程当中，甚至我在旅行的一刚开始，都有接洽一些工作机会。有时候猎头找，有时候朋友推，呃，我也都会去聊，但最后都没有去。主要是我不想要轻易放弃这个 gap。因为我知道，只要放弃了，我又回去了。下一次有这样的机会，可能又更久以后了，付出的机会成本又更高了。也有可能啊，是那些工作没到这么这么的吸引人，<笑>所以我太没去吧。不知道，还有一个是有没有想要找一些赚钱的机会，不排斥，但其实没有。唯一有想过的就是 ，OK， 我要怎么样有被动收入？也还在探索当中吧。在旅行的里面有找到一些非常的喜欢的小镇，甚至有想过要在那边可能买地呀、啊、买房做一些投资，但我最后没有做，就离开了。所以有在想吧，但没有真的实际的有一些赚钱的作为在整趟 gap 里
1: 面。反、嗯、正真的是完全靠储蓄去做，去度过这个裸辞的过程。对，就是你的钱会一直在减少，<笑>没有增加。<笑>好吧，那你是怎么去想，就是要不要回去工作之类的我不排斥
0: 我可以回去上班呢
1: ，但这
0: 个就要说到一个我觉得很吊诡的事情，就我这一次回家嘛，见了很多的朋友，而每一个人啊都会问我：“哎，你的 next step 是什么？你下一步要干嘛？”呃、嗯，接着呢，我就会提到：“哦，我可能会回去上班吧，我在考虑，然后可以看看机会啊什么的。”结果呢，每一个人都会有一种哈。很讶异，甚至非常失望的感觉。我就想啊，这是我的人生，你们、你们、你们、你们在干嘛？你们的反应是怎麼,么一回事？<笑><笑>然后我就觉得很奇妙哎、欸，好像我的朋友们哦、喔，或身边也会期待我有一个神之体悟，会觉得 OK， 你都做了一件看似很酷的事情，你花了这么多的精你环游世界啊，你最后还是要回办公室上班哦、喔。我就想。但你们没有问我的是，我为什么会这样想啊？对吧？所
1: 以我觉
0: 得还蛮奇妙的吧。
1: 那如果你的朋友问你说你为什么要去旅行，你会怎么样去回答他们
0: ？为什么去旅行？就是我我上一集有讲，就是我想要去看一些不一样的生活方式，去看世界，然后借此给我一些灵感跟想法。嗯然后让我可以再去看我的下一步想怎么走。那我已经走完了这一趟旅行了，我回过头来，我觉得我还是可以接受回去上班这件事情。原因是它有一些实际面，它有几个，我觉得它有几个层次哦。第一个是在实际面，我还是需要养活自己，因为毕竟存款会慢慢变少嘛，所以还是需要养活自己。我还是需要给家里家用，我必须要存自己的养老金。所以在实际面，我是需要这一笔钱的。第二个呢，就是因为在旅行的过程当中，我看到非常多的呃所谓数位游牧 （digital nomads）， 呃，所以我也思考过接案这件事情。他们的确可以实现地理上的自由，而且可以用相对高薪但在低生活成本的地方生活。Then, 如果我回头看我自己过往的一些工作，其实我是非常 enjoy 在工作里面的人。但我喜欢的那个部分是，我喜欢跟人接触，我喜欢跟 partner 一起从零到一完成专案的感觉。而、呃、这一件事情是其实很难得实现的，因为他没有团队感，他的任务感就是他的那种使命感不一样，没有这么强，所以他没有办法。满足我对于所谓做有意义事情的一种渴望吧，不觉得会好玩有趣。第三个就是我想要重新去看待上班的这一件事情，因为上班它其实是一个 OK， 你付出呃心力、劳动取得收入的一个简称，我们称它为上班，对吧？有点像交换，但那个在交换的过程当中，它会带来很多的不快乐。这是我们对上班的一个既定的印象，但我在想有没有办法换一个角度，我自己去换一个角度看这件事情是。是 OK， 我做一件我喜欢的事情，那它同时能为我带来收入呢？那这个形式，我可以是去 OK， 我去上班，我去办公室上班给别人打工，他也可以是自己去尝试做一些专案，给我带来收入。但这一些东西变成上班，只是我去 fulfill 我想做的事情而换来收入的。一个简称了，他就改变了我对上班的定义。但那件事情是什么，我还没有找到，所以我才会说我不排斥回去
1: 。嗯，那接下来会怎么尝试去找到呢
0: ？你还在想哦，我还在思考哦。这也是我们做这个 podcast 的一个其中一个原因哦。<笑> OK OK， 是吧？我要怎么去找到呢？这会回归到我的 priority 是什么，就是什么对我来说是重要的。目前对我来说，第一个。呃，能做一份好玩对地球、对人的自我探索是有帮助的，而且同时能为我带来收入的工作，这是很重要的。而地球这件事情是，是因为我在旅行当中，我真的看到太多让地球受伤的事情，所以我想要做一些事情去帮助整个环境。第二个呢，就是之前的工作经验。我觉得和一群专业啊、聪明哦、呃、有共同理想的人一起工作是一件非常愉快的事情，非常过瘾，所以我很享受整个过程。第三个是有部分我也希望可以自己创作一些什么，比如说像这个 podcast 或经营社群、写文章，因为在创作的整个过程里面，我可以感受到自己跟自己的连接，还可以找到跟我相对频率的人。当然，我也还在，比如说工作的自由度、地点、生活的平衡、工作内容，要不要追求 career 上面，我还在挣扎。对，所以能说还没想清楚，但也想了一点。对，也开始做了一点吧，毕竟我们
1: 开始做了这个频道，好、哦。可以哦，希望把这个东西做下去。<笑>是，因为我发现，确实要做了以后，才会去挖掘到自己到底喜不喜欢这件事情，要不要为这件事情投入什么，然后决定对他要不要去做一些比较长期的责任
0: 。对，就是如果你没有投入，你没有做，你没有发现。自己从里面在乎什么，喜欢什么，那他就真的只是我们在追求人生一个终极解法而已。可是你没有发现，就是你跳过了很多步，你就想要立马达到最后一步。到最后一步，嗯、每一个的最后一步可能都不一样。嗯
1: ，就这、是、个终极解法，其实在我自己的视角里面，它相对来说就是有点像我们在 EP 0里面讲到的，我们人生其实是有一些既定的剧本在的。这个剧本很多是社会给我们的期待吧，就像我的成长的环境里面，爸爸妈妈,妈、老师都会说：“哦，你考好成绩，上好学校，找一份好工作，你人生就解决了，就很完美了。”但这只是一个既定的叙事，它不代表这东西是一定我想要的。所以，怎么去找到自己想要的？我在想，可能这也是我们在裸辞的时候去带着的一个嗯课题。去认识自己，去发现我的选择以及我在做选择时候的感受
0: 。对你刚刚讲那个，我们也聊了蛮多的。有时候你的父母跟社会告诉你这样做是对的，所以底层会有一个东西，我也觉得这样是对的。但其实再往下挖，是因为我想要让这个世界，或我需要让这个世界觉得我这样做是对的。所以它其实是一个我自己想要。被别人认可的一个需求，不一定是你自己真的想做这件事、嗯，这两个是不一样
1: 的。嗯，我自己在裸辞的时候，就会想说，就有点像回到小学二年级，然后爸妈给你三万块，跟你说你这两个月你就自己拿着三万块去做你任何想做的事情。那个时候的你会怎么去做选择？我那时候有想到这样的一个小小的活动跟题目，至少之之所以回到小时候，就是说。呃、uh, ，我们经过这几十年的成长，内化了那么多社会的标准跟评判方式以后，当我们回到最小的那个年纪，刚开始对世界有探索欲的时候，我们会怎么去探索？我想在听你在分享裸辞这个体验的时候，我发现其实你也一直在做这类的事情，经历不一样的体验，然后去发现自己在体验里面的感受。
0: 对，而且你刚刚说要一定要回到小时候，有点像是把自己归零，对吧？就是你已经把那些社会的标签、期待、想象，你还没有被那样的社会毒打过，而那样的你，你会想干嘛？<笑>我觉得这一次的旅行体验对我来说，我在努力的把那些外衣给扒掉，我想要把一个一个的 tag、嗯。就是那些社会的标签，我想要拔掉。那有些我还在挣扎，要怎么拔，或者它粘的太紧，我还拔不掉。有些真的你还粘的很紧，就我现在还是有很多的挣扎嘛。那,那你可以分享一下哪
1: 些 tag 你已经拔掉，嗯、哪些 tag 你还拔不掉
0: ？好难哦，最大的挣扎 tag 是所谓的成功。嗯，这个 tag 成功的挤压或有挤压这件事情。一个成功的人生，这件事情是我一直拔不掉的。我不知道怎么样，如果我拔掉了，那什么才是对的？嗯，比如说，我的确知道，比如我们做这个 podcast， 我的确知道人生有很多不同的路可以走。嗯，我们要找到自己的热爱。可是我不确定，我们假设我们这个频道一直做做下去，或我去做我个人的创作，我能不能达到我原本的收入？我不知道，嗯，可是社会告诉我，我那样的我是成功，以前的我是成功的，我自己也觉得那样的我，以社会的世俗来说是成功的。但是我不知道我们现在做这件事情，或者是呃，我再去做了别的创作之后，我不知道那样是不是成功，我不知道那样子的生活，我的确很快乐。我们现在做这样的事情，我的确是很快乐的，但我不知道那样是成功吗？那样就是有意义的吗？我觉得它是一个很大的不知道、未知感，跟、嗯、一直在询问自己的过程当中。因为就像之前说的，回去上班其实是一件对我而言啦最简单的路，因为我不用想，就是因为那个我已经我试过了呀，那条路我知道它会成，所以我只要去再回去走，嗯、我就知道，嗯，就只要这样子做就可以了、哦。可是现在这一条路是我人生没有体验过的。所以我不知道他会往怎么样的方向去走，他是让人非常 exciting， 很有新鲜感，而且也的确是我们想说的，我们想做的。可是因为他是未知的呀，他没有一个保证书说你这样做就对了。尤其这么多人都在做自媒体的情况下、嗯，全世界现在 podcast 每个人都哦，我来开个频道吧，我来写自己的东西吧，我们都来做 YouTuber 吧，嗯、真的能够从里面得到。所谓的收益的人有多少？就是你会自己一直问自己这些问题啊，所以它算是我一直
1: 算拔不掉的一个 tag 吧。但我觉得我听起来觉得很真实、欸、我也不想一味的鼓吹说哦，裸辞了就一定能过上幸福美满的人生这。裸辞真的不是一个唯一的解决办法。其实我们是带了很多很多的、很多的、很多的问题<笑>跟不确定性。然后在裸辞的每一天中，问自己、问自己、问自己，你到底怎么想的、怎么感受的？所以你在讲的时候，我会觉得这是很真实的一面。我们都有对成功有一些想象跟渴望，这、就是我们成长在这个社会中与生俱来，或者是就是被浸染的。这很难说完全的脱离。但我们又在问自己说：“那这真的是我们要成功吗？那成功到底是什么？它代表的是什么？我需要的成功又是什么？以及我现在做的事情跟这个成功之间有什么关系？我不要怎么去取舍？这其实是很真实的人生的问题，<笑>而且是不能不去问自己的问题。”是，所以我还在这样的挣扎里。我相
0: 信应该 Jen 也是，或者很多人都是，就是不管有没有在上班，或是裸辞，可能一直都在问自己这些问题吧。但刚有说，我已经我拔了一些 tag 掉，对吧？那我也放了一些 tag 在我身上，嗯、拔了一些，我也放了一些。发现哪些东西对我是重要的，比如说，我开始更重视地球了。我重视环保、嗯，所以我开始吃的更植物性饮食了。我开始会更在乎，呃，我用的东西是不是它的来源是什么？我吃的东西来源是什么？呃，这件事情对地球带来的成本是什么？嗯、所以我，我我开始把地球真的放在我的 tag 里面，而有另外一个 tag 我也放进来是自我的探索。这个东西以前也不一定有这么深，或不知道在做这件事情。因为这一趟的旅行，还有我过往，比如说开始做资商。开始问自己问题，所以呃，我也把自我探索当做一个人生的目标来看。就你会开始放下一些，嗯、但也同时放了很多。而这些东西是并不是一个我好像明天起来我什么都不做
1: ，我隔一天起来我就知道的
0: 。而他是要去做一些体验才会知道你喜欢什么，跟你 care 什么的。
1: 这听起来就像我在前面问你说你是为了什么而裸辞，这听起来是一个很大很大的、有很大价值的一个动力，就是去探索，然后去体验，所以才能为人生重新做选择。就是当你说你想把这个 tag 放在自己身上的时候，比如说更爱护地球，更多的自我探索，它就像是你的前后的后背包，把一些东西拿出去了，然后再把一些东西放进来了。我决定不背世俗的一些什么什么什么东西，但我决定对另外一件事情做出承诺，所以我把它捡起来放进我的背包，然后去承担那份责任跟重量。我觉得这是做选择的时候好像比较好的一种方式，而不是说我我看到谁这谁谁做了什么什么东西，他获得很好的成绩或者是成就，获得大家的爱戴，所以我要变得跟他一样。而你做的方式。在我看来，像是我亲自去体验了这些事情，我却发现我对什么事情有更大的关注。我回归到我内心的自我的声音，然后根据我自己的声音去做出了选择。我想这样的选择应该比较不容易后悔，<笑>至少背的心甘情愿，对吧？<笑>对对，就即便之后再把这个东西再把它拿出去，也清晰的知道自己为什么把它又拿出去。因为当初拿进来的时候是很很知道自己为什么要拿，我觉得用
0: 背包好像是一个真的很好的一个比喻哦，嗯、因为呃，因为背包里面本来就会放一些阿利亚扎你觉得需要的，嗯，就是衣服，你可能我们一个礼拜都要穿嘛，你可能觉得 OK 我要去长途旅行，所以我一定要把所有的东西能塞就塞，塞多一点衣服我才不用洗，对吧？但最后会发现，其实你可能三件衣服就够了。或者是你旅行一个月、跟两个月、跟三个月需要的衣服那样可能只会因为季节跟天气有需要多，有需要一点差异，但其实不用这么多。所以想说的是，很多包包里面本来的东西是你觉得好像需要，可是其实你不需要，你体验了才知道你不需要，你就可以拿走了，然后你再放一些你需要的东西进来。就是一个你有意识的去看要把你人生的什么东西放到自己身上的过程，所以人生真的很像 solo trip <笑>
1: 。人生本来就是 solo trip 呀、啊，本来就是一个人旅行啊<笑>。但是你刚刚说到我们去旅行了以后，才会发现我们可能不需要那么多衣服，就会让我联想到，其实我们以为我们需要的东西，或者是说，嗯，我们未必能够想象。当我们不需要那些我们以为需要的东西以后，其实我们过得跟我们拥有其实是一样的好。就是在旅行的时候，我把一些我原本以为需要的东西拿出去了，就发现哎，它其实对我来说没有那么大影响啊。然后那时候我才发现，嗯、哦，其实我可以这样子过生活。呃，我以前需要的那些东西，其实我可以放放的，对我来说一点影响都没有。呃，这个体验是在我曾经拥有的时候不敢放的时候是想象不出来的。其实，如果在旅行，你假
0: 设你旅行长途旅行好了，或不然短途，你在 pack 的时候你 pack 了很多。可是，如果假设你回到家，你去 review 你的行李，哪一个东西，你去看每个东西，你大概用了几次，或你有没有用，那时候就很清晰了，会发现你带了很多你完全都没有用的东西出门的。一定有，大家
1: 一定有这个经验。我可以分享一个小小的我的经验，他跟我旅行没有关系，他是我裸辞最后又回到深圳开始工作，然后我把我的东西从我的旧家搬到了新家。现在我在新家已经住了半年了，然后我旧家的东西就是请了那个搬家公司帮我打包嘛，然后全部装箱。然后这过在我新家这六个月里面，我所有箱子应该还有三四箱没有开过，就是<笑>。就是我完全可以不需要那些箱子里面的东西，我也可以度过这六个月，从夏天到冬天，深圳最热跟最冷的天气都已经经历过。然后我每次看那个箱子，我都在想，我以前真的有需要这么多东西吗
0: ？对啊，而且哦，我其实是用一个背包嘛，我活了十三个月，可是我家还有一整柜的衣服，嗯、我的。抽屉各种的地方还有一大堆我的东西，可是我没有这些东西，我还是活下去了。嗯，就只有一个背包的东西，我还是活下去了。所以好像就是不需要这么多啊，你还是能够活得很好。那真的只是取决于你要把什么东西放到一个生命里面
1: 啊，好有哲理哦。<笑>对啊，怎么办？已经没办法再往上升华了，因为我觉得已经很有哲理了
0: 呀。很有哲理的好难哦，还在里面纠结了，到底要拿什么东西出去，再放什么东西进来，嗯、呃，要往哪里走，还在纠结跟挣扎跟探索
1: 学习里面咯。对，你会期待自己什么时候有一个答案吗
0: ？呃，原本是说过年前啦，哎，没有，原本是说过年后。可是过年要到了嘛，也没有什么特别的答案。<笑>可是好像有一点比一点清晰。比如说，原本回家就是纯休息，去做了动软，然后又开始又休息了养生体一阵子。那现在我们在做这个 podcast， 好像开始。一点一滴的在拼凑出自己想要的日子，那也不知道，说不定再过几天或几个礼拜之后又有什么灵感，或者是有很好的机会过来，不知道，不想逼自己吧，该来就会来，什么时候来我就做好准备
1: 。对，这跟你、啊、接受它，就是今天你只能去某一个地方，因为路就是往那边指去。因为这个答案我已经想了一整个旅行，我还是没有答案。<笑>所以我就接受他可能不会这么快的有答案對。对<笑>，对，就像我们前面说，他应该不会有，就我们前面讲的，不会有一个真的终极神之解法、终极解答。对
0: 啊，嗯，我真的在旅行的时候，常常因为跟很多人聊天嘛，就也很希望从里面得到一些答案，或得到一个神之解法、终极解答。但、嗯，我回到家之后。我还是会一直去想这些问题，而这些问题不是我这个，不是我现在才想的，是我在刚出社会第一份工作的时候，我一直就在想这些问题了。所以这些问题可能就会一真的是伴随自己的人生，在每个阶段会有不一样的体悟跟答案吧，而好像也应该要继续的探索下去。
1: 我也觉得也是，毕竟人的发展是不是固定的嘛？随着发展而会有新的转机、新的方向。在这样的情况下，我们其实很难代表未来的自己去回答未来的问题。所以讲这句话又好老生常谈，但就真的是专注当下。救命啊！啊
0: 救命啊！<笑>对，专注当下吧，就是知道自己的核心价值跟核心理念。把那个东西找出来，可能其他的就跟着走，到时候就知道了、嗯。我
1: 是这样，我是这样子希望的，这样告诉我自己的。但我觉得这种最简单的解法，搞不好还真的是终极解法，就是它并不是一个具体的答案，但是它是一个可以持之以恒去帮助我们度过这些动荡的过程。嗯，找到自己内心的内核稳定跟核心信念，<笑>这这这可以成为一条小红书的态度。<笑>已经想好京剧要放什么了，而且哦，我觉得有一个举例，我
0: 们好像聊的没完，就是有一个举例是，我明天想吃意大利面，可是我明天、嗯、到了明天的时候，我不一定想吃意大利，面，我想吃别的呀。嗯，我连我要吃什么这件事情，我明天我都觉得我我都不能为明天的我自己说话了。那嗯，我怎么能知道我一定想这样做呢？就是这、就是一个我没有办法为我未来的我自己发声，所以好像能做的是我只能找出我自己的核心价值。比如说我现在植物饮食，呃，我追求健康，所以我根据这样的饮食习惯。我明天还是会这样的饮食习惯，只是我不知道具体吃的东西是什么。可是他大概会 follow 这样的原则， right?
1: 对对。我刚因为就想说，你说到点上了，就是原则，就是我们有一个自己的边界在那边，在这个边界之内是可以接受，然后在这个边界之外就哎，好像就可以忽略，不去投入精力。或者有人要求的时候就拒绝，但具体在这个边界里面，到底具体是哪一个哪一个 A 还是 B 还是 C？ 吃意大利面还是吃牛排啊？你不吃牛排，吃意大利面还是吃中式早餐，还是吃其他的？那就到回到那个当下，根据自己的感受跟需求去做选择。我觉得你这方法很好用啊，就是还蛮清晰的，而且他有一种相信自己的那种信念在里面。是的，非常好的 ending。哈哦，好的，既然既然如此，那我们这集就差不多到这边吧。好的 ，OK， 节目的最后呢，反而非常谢谢大家收听完我的故
0: 事。那下一集呢，就换俊来分享他的裸辞体验啦。如果喜欢我们的话，按下订阅追踪就可以及时收到我们的更新，也欢迎给我们五星的好评，还有转发给朋友哦。如果想跟我们交流的话，在评论区留言。如果有希望我深入聊哪一个体验，也可以留言和我们说。也可以在 show note 最后找到我们的 IG 和小红书来 follow 我们。最后，最后，也欢迎大家对我们小额赞助，支持我们继续做下去。谢谢大家，我们下周见
1: ，拜拜。Bye bye